0: Привет, Таня Это рота подкаст. Сегодня 8 декабря. Уже наступило, когда записываю. Ну, короче, буду говорить дату, когда подкаст выходит. 8 декабря. Я Алексей Ткачук. Мы обсуждаем Digital. И знаешь, что хочу сказать? Вот хоть мы с тобой сейчас и будем обсуждать новости за понедельник. Понедельник выдался каким-то слабеньким. То есть, банально, ну, прям... Нечего и рассказать. то есть Вот, допустим, пишет коммерсант о том, что Росстат планирует предоставить данные населения бизнесу, разрабатывать для этого специальную платформу, которая будет отображать данные, допустим, о количестве рождаемости, смертности, заключении браков, разводов и прочей статистики, которую очень большое количество у Росстата на самом деле есть. В реалтайме с помощью платформы, чуть ли не с интеграцией папи для предприятий различных, планируют потратить на это 719 миллионов рублей, и проект будет реализован к 2023 году. Вот такая вот штука. В комментаторах, конечно же, ничего не получится, все остальное. По факту, те, кто временами занимается все же стратегией, аналитикой, маркетингом, да и много чем, мы все регулярно обращаемся к... Ростату и другим статистическим э, государственным организациям, допустим, тебе надо посчитать, сколько э, есть детей в возрасте от такого-то до такого-то, нутрировано. Ну, Ты берешь, заходишь статистику рождаемости, начинаешь смотреть. Есть надо очень точные данные, вот ищешь какую-нибудь ужасную статистику детской смертности и начинаешь все это дело изучать. То есть, в принципе, эта статистика очень важная, полезна, ей пользуются многие. А в широком понимании, конечно, туда народ не заходит, но тем, кому надо, они там есть. И вот теперь будет... Э статистика предоставляется формата Realtime, ну, как они пишут, и через какое-то время у нас будет очень классный еще один госсервис, что бы нет, я этой нов такой новости только радуюсь. А есть э, другая новость, заключается она в том, что Bloomberg пишет, Apple разрабатывает новое поколение собственных ARM процессор процессоров на замену чипом Intel. Ну, вообще, они уже разработали, называется M1, и он, типа, весь клевый из себя, но я хочу посмотреть, как он все-таки будет в реальной жизни себя показывать, но речь про, ну, типа М 1 или М 2 следующий процессор, который будут ставить они в десктоп свои устройства и ну, непереносимые, непереносные устройства, короче, условные iMac и, и вот эта вся история, и MacBook Pro. И типа с, с Intel а Apple уходит к 2022 году и полностью остается на своих процессорах. И то, что показывают пока М вот, 1 они Условно говоря, рвут Intel во все щели Ну, по крайней мере, синтетика об этом показывает Синтетические тесты И ну, там, опыт эксплуатации блогеров Которого уже успели попробовать Тоже говорит, что там все прям хорошо И вот что-то непонятненько То есть Intel, блин, столько лет Разрабатывает э, мозги для компьютеров Они в этом деле очень, скажем так, и Всегда были молодцами И тут как-то Apple берет и делает типа лучше их и процесс 4 нанометра они используют, насколько я помню, или 5, и сейчас будут переходить на 4, а Intel до сих пор на старых, и ничего не могут как-то улучшить, и вот что-то непонятно, как будто саботаж внутри Intel по поводу интеграции инноваций, либо они настолько заигрались внутри какие-то корпоративные игры, что просто у них ну, остановилось развитие, и сейчас все друг другу делают какие-то ну, условные подножки. Так, Икея, эм, вот это самое, наверное, громкое новость дня. Икея прекращает выпуск ежегодного бумажного каталога мебели, потому что все начали выбирать товары в интернете. Этот ежегодный бумажный каталог выходил 70 лет, каждый год вот прям все хорошо в пике когда больше все покупали и кстати вот как ты думаешь какой год был самый пиквы по тиражу 2016 200 миллионов копий на 32 языках мне казалось что уже должен был к этому моменту начать как раз таки на убыите тираж. А тут пик в шестнадцатом году был, а сейчас они полностью отказываются. То есть, за несколько лет полностью, видимо, у людей пропал интерес к бумажным каталогам. Я вообще, наверное, их давно не видел нигде. И ну, тебе что-то надо, зашел на сайт Икея, посмотрел. Если там сильно что-то надо, в приложение открыл, там, с реальность икеевская, что-то поставил, типа диван, посмотрел, как он будет выглядеть. Ну, то есть, все ушло в диджитал. И вот такая традиция, благодаря которой, по сути, Икея, можно сказать, и стала Икеей. То есть, это один из толпов, на котором она стояла, Каталоги, которых все выбирали, покупали и заказывали даже по телефону, как в бойцовском клубе, я думаю, все помнят эти сцены, как бы все, оно уходит, то есть они, ну, с одной стороны, такая конечно, забота про экологию и все остальное, а, в принципе, это хорошая экономия, наверное, на печати и сейчас эти же каталоги будут в онлайне, возможно, они сделают какие-то интересные, интерактивные сайты и я уверен, что ресурсов и... Возможностей хватает для того, чтобы сделать такие отдельные спецпроекты в, в, в интернетах. Бренд Valio выпустил в России коллекцию одежды из молочных продуктов и переработанного хлопка. Ты читаешь такой, что? Короче, они созданы из ткани Pure Waste на основе текстильных остатков швейных фабрик штата Стирупур в Индии. Ткань состоит на 60% из переработанного хлопка и на 40% из переработанного полистера. А декоративные детали сделаны из гранул поли и продукты переработки тетрапака. Рисунки надежды выполнены с помощью красок на водной основе. И все это может быть в итоге переработано. И я вот что-то, честно говоря, не понял, а где здесь... А, ну, типа, из молочных продуктов Потому что на футболке дописано Эта футболка была молоком Ну, а как бы <laughs> а, Написано, например, футболки созданы из молока Который отбраковали на ферме Говорится в сообщении компании Но при этом Что-то нигде не понятно Где же это все-таки молоко используется Но больше всего удивляет в этом типа мерче Весем из себя таком экологичном Цены шоперы от полутора рублей Ну точнее полторы тысячи рублей Футболки четыре с половиной тысячи рублей Кюлоты пять Худи шесть пятьсот Футболка за четыре с половиной тысячи Ну Ну я даже не знаю что <laughs> Это прям ну до хрена То есть возможно она супер экологична Но кому она упала за четыре с тысячи рублей это странно, кроме того, я вот чувствую какую-то вот прям внутреннюю ложь, то есть мне говорят, что эта футболка была молоком, я читаю, не написано, а, а про футболки, кстати, не написано, вообще ничего, окей, создан из молока, который браковали на ферме. Что значит из молока, который браковали на ферме? Как эта ткань? Ну, короче, какая-то магическая штука. Но звучит, с одной стороны, прикольно, с другой стороны, вообще непонятно. Ну, классический пресс-релиз, который отправляет компании, когда делают такой экологичный спецпроект. И так тоже, там в комментариях мне понравилось, как поугарали люди, что... Это сделали ну, там, из отходов производства и переработки в штате Тирупур в Индии, а пока сюда довезли, какой углеродный след оставили эти футболки, что это тоже не сильно экологично Вообще за экологию очень сложно, то есть чтобы ты не сделал, тебе все равно скажут, а вот это не экологично, если ты вообще ничего не делал, было бы лучше, если бы лег, умер, вообще было бы хорошо по поводу, тут статью нашел на VC, 5 декабря она вышла, что-то на коммент наткнулся случайно, у нее просмотров 245, но называется «Бан рекламы Facebook. Топ-5 ошибок». А, и прям вообще восторг. Пункт первый. Поставили имитацию кнопок в рекламном креативе- тире, но тут дефис. Вводите в заблуждение пользователя, получаете бан. Второе указали возраст, расу, или религию, получаете моментальный бан. Контент на вашей странице не соответствует рекламируемому товару и студии. Идите в бан. На страничке в Инстаграме разместили ссылку на топлинк. Да, из-за этого смогут забанить. А, вот 4 пункта я прочитал ни за один из этих пунктов как бы не банят, <смех> отклоняют объявления. Это как бы вообще другое, то есть бан – это блокировка рекламного кабинета. Ну и там дальше как бы понеслась, типа «Текст в креативе занимает более 20% места, бан». <смех> То есть, с одной стороны, в требования 20% вообще уже отклонили, чтобы когда-нибудь банили за это, или запустили рекламу с пунктационными и грамматическими ошибками. Бан. Резко увеличили дневной бюджет более чем на 30%. Бан. А, я, честно, я, блин, надо закинуть эту статью в чатик. А, да, так, я сейчас прям закину. Напоржать. Напишем, напоржать. Ну, это... Это даже не мифы, это тупизм. Ну, то есть, тут намешано вообще все, что можно было сделать. Использовать виртуальную карту – бан. Поменяли способ оплаты а, – тоже бан. Че вообще, ребята, ну, типа, пукнуть нельзя в, в Фейсбуке по логике этого человека, кто писал эту статью, чтобы не забанили. Странная тема. А, YouTube подвел итоги российского просмотра YouTube. И сказал, что сейчас ролики на платформе смотрят 77% жителей России. Это очень интересный на самом деле показатель, потому что не пользователи интернета, а 77% жителей России. Сейчас мы возьмем. Так, а сколько жителей России пользуются интернетом? Давайте увидим статистику. А это взрослого населения. Так, ну где тут статистика? Россия. Ну, блин, и, и быстро, знаешь, и быстро найти не получается статистику, конечно же, а потому что это, ну, потому что это очень сложная, блин, цифра, число и непонятно. А, ну, тоже такой странный момент. Допустим, в прошлом году это чьи исследования? Омнибус, Омнибус ГФК, Русь, вся Россия, население 16% плюс э, и выше. Э, это почему-то итоги 2018 года. 90 миллионов человек в возрасте от 16 лет и старше являются пользователем интернета в России. Э, на 3 миллиона выросло это количество за последний год. Ну, типа там, куча народа повзрослела. 75,4%. Э, э, к сожалению, всех не считают, считают только взрослым населением. Здесь нам говорит YouTube о том, что ну, жители России. И вот непонятно, это 16 лет или нет. Ну, скорее всего, ну, не от 16 лет, это вообще от всех. И там куча, конечно, школьников, но глобально, если представить, какое количество людей, в принципе, никого в интернет не заходит, то получается, что практически каждый, кто использует интернет, заходит на YouTube и там проникновение за 90% определенно. Итак, кто же зашли в топ? И тут вообще подборка такая странная, потому что первое место задний Лейбл Коп и Лейбл Ком и выпуск Юри Дути с Ладитой, который набрал просмотров как бы меньше, чем у Ивлеева и Тимати, который вышел в этом же году. Для сравнения Ивлеев и Тимати набрали 35 миллионов просмотров и это самый сейчас топовый выпуск по количеству просмотров у Лейбл Кома. А второе место Дути и Лолита 27 миллионов просмотров. Это как бы тоже дофига, но как-то странно. Все начали спрашивать, и YouTube потом начал всем объяснять, кто там сильно у них спрашивал и все остальное, что учет идет только российских просмотров. То есть, мне кажется, в методологии просто можно было бы это сразу написать, и в идеале написать бы, сколько вот именно было из России, потому что, ну, так непонятно. Второе место Дуть с Щербаковым». Третье место «Вечерний Ургант Маргинштерн» выпуск. Потом А «Мамикс. За сколько минут опарыши съедят бургер». Прекрасно. Четыре, пятое место. Вернулись в школу на один день челлендж. Это Влад Бумага делают Шестое место. Это, конечно же, а, сожженный, поджженный, короче, сожженный Мерседес Литвина. Потом телеканал ТНТ на седьмом месте. Камеди Клаб, Харламов Скороход, Голосовые. И потом какая-то всякая фигня начинается. но Ну, что хочу сказать. Что топ? Выглядит а, не так и плохо Ну то есть лейбл.ком, к нему можно по-разному относиться В целом мне что было дальше, ну больше нравится, чем мне нравится дуть ну вообще прекрасно, это типа все его смотрят Тут Щербаков, интервью и второе место Вечерний Ургант, ну Мардин Штерн понятно, в любом случае это Вечерний ур Ургант Потом конечно Максимс и Влад Бумага Такое себе, но относительно того, что Бывает в трендах, это так, и не так уж и плохо Если говорить про Именно музыкальные видео, то Первое место Little Big Uno Второе место опять Little Big no Dancer, третье место Клава Кока и Нелета Краш, потом Клава Кока покинула чат, потом Егор Шип и Мия Байко Пикачу, потом Мордин Штерн с LGM Cadillac, потом Мордин с Тимати Эль Проблема, ну и плевать А еще девятое место Little Big Такос, ну то есть Little Big 3 из 10 в топе. И они даже, по сути, круче, чем Мардин Штерн по количеству просмотров набрали в российском Ютьюбе. Вообще просто ребята порвали. А еще интересно, кто тут, типа, топ-10 авторов среди российских пользователей YouTube? понятно, первое место, а Влад Бумага. А вот потом а, списочек как бы странные, потому что там есть Глент, Максимс, Егорикс и всякая фигня а того же Глента, допустим, там в районе 5 4 миллионов подписчиков. Допустим, у Вилса в районе 10, и у него большая часть его ну, судя по медиатиту, насколько я помню, тоже из России. А его даже в топ-10 нет. То есть, ну, такое странное. А, а вот как раз из взлетов первое место Глент. Я, честно говоря, даже не знал, что это за блогер. зашел посмотреть а, просто видос, Последний видос. Обзор на PlayStation 5. Очень классная обзор на самую мощную колонку, обзор на iPhone 12 Pro Max и зарядку MaxSafe, обзор на самые умные часы для блогера, обзор на офис Влада Бумаги. И тут мы начинаем понимать, откуда же есть популярность у этого человека. А потом, что в телефоне у а, Влада Бумаги, как слушать музыку через мозг. И наушники, ведь какая-то всякая фигня, обзор, обзор, обзоры. С вот типа типичный YouTube блогер такой ужасный. Потом опять Влад Бумага, что-то Влад Бумага. Ну, видимо, он его либо продюсирует, либо помогает. А, не знаю, но в последнем ролике абсолютно ужаснейший звук. Такое ощущение, что записывают его просто на... Ну, ноутбук Ой, ноутбук Да, это даже с ноутбука лучше звук идет Сейчас на новых макбуках Типа на камеру Без каких-то петличек, без микрофонов Вообще непонятно, откуда столько всего а Я посмотрел этого парня Обычно как бы в блогерах Я понимаю, что вот здесь вот он харизматичный Вот здесь что-то еще и так далее А тут у чувака Ну, могу говорить слишком субъективно Но как-то он меня вообще ничем не зацепил То есть, скорее всего, просто накачиваем трафиком Возможно, он с ладом в бумагах Как-то очень сильно дружит И отсюда такой большой взлет Поговорим про рекламу World of Tanks выпустили новогоднюю рекламу К анонсу вот их там новогодних различных ивентов в игрушке И сняли Чак Норриса Думаю, вот это, конечно, да Белорусская компания снимает рекламу с Чаком Норрисом Я должен ее посмотреть Я ее включаю, я ее смотрю типа 10 секунд, а, все так сказочно, вот реально прям идеально новогодняя сказка, сейчас должны зайти поскакать, там поезд едет, все такое новогоднее-новогоднее-новогоднее, компьютерное-компьютерное-компьютерное, Гарри Поттер вообще весь... И такой, ну окей, едет компьютер 15 секунд, едет, точнее, поезд 20 секунд, потом елочка появляется, потом начинают какие-то ходить э, снегурочки. Они ходят туда-сюда, вокруг какая-то магия происходит. Проходит уже 50 секунд, вообще никакой динамики нет. Дальше мы идем, какие-то опять э, э, снегурочки ходят, причем очень доверсите все. Что-то еще происходит. И потом хлоп на минута 20... Котик забрался на елку и не может оттуда слезть. Ну окей, я настойчиво, я смотрю рекламу дальше. Хлоп, четыре еще не знают, что делать, и тут приезжает он, Чак Норрис, на своем легендарном каком-то э, компьютерном э, пикапе. Э, он выходит его переводит голос вот того самого переводчика, который переводил Чак Норриса. Поэтому голос узнаваемый. И в итоге он подъезжает на танке, чтобы дулом, чтобы котик мог залезть на дуло и как бы слезть с елки. Но танк не достает, и поэтому Чак Норрис садится под танк, ну и как бы его поднимает. Вот, и снимает котенка и говорит, что типа у нас тут уже... Ивент новогодний. Переходи, играй. Ну и там Чак как-то используется внутри. И, наверное, кому-то нравится. И определенно люди, которые инвестировали такое количество денег и делали до этого крутую рекламу. Ну, они хотели сделать именно такой продукт. Я как-то его не понял. Вот прям. Я буду теперь на рекламу, которая мне не понравилась, говорить, я ее не понял. Это хорошая фраза. Короче, ну реально, полторы минуты смотришь, вообще непонятно что. То есть, ну. Кто-то куда-то ходит, никакого сюжета нет, просто показывает новогодняя сказка, то есть в мире 15-секундного секундного контента, когда ты просто листаешь, 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 тут полторы минуты ничего не происходит, думаю, ну окей, я досмотрю, я упертый, потом приезжает Чак Норрис, который как бы тоже, ну его очень-очень надумально сюда запихнули, хотя мне хотелось посмотреть с ним рекламу, и такой... Странная послевкусия ни о чемности. То есть денег потратили много, большая компания внутри, но ну, как-то вот мне не зашло. Хотя, может быть, с бриф она выполняет и вообще все прекрасно, но как-то в меня она не попала. Не аудитория, а, конечно же, World of Tanks. Microsoft тут выпустил коллекцию обоев для компьютеров, ну, для рабочего стола в стиле классического Microsoft Paint, и она такая. Короче, эти обои, мне кажется, если их поставить себе на рабочий стол, просто будет приступ эпилепсии в любом случае, и ты не найдешь никогда ни одну иконку. То есть, ну, представь себе вязанный когда свитер. Можно вязать крестиком, а можно петелькой, буквой В, я не знаю, галочкой. Вот типа вот такое вязаное, и очень много элементов. И ты на это смотришь, ну, в миниатюре на картинке красиво, на рабочий стол если поставить, ну, прям не знаю, как там искать свои а, значки, иконочки и все остальное. Поговорим про другую рекламу компьютерной игры. Игры <с people lining up> Xbox Series X. Сделали рекламу, ну точнее, им снял постановщик Тора, кролика Джорджа Тайка в Рекламный ролик. И я его сначала посмотрел такой. Что-то странно. То есть какая-то девушка с ником Moonlight Wolf. Ее типа исследователь погружает в гипноз, которым она должна вспомнить свой прошлый сон, и она этот сон рассказывает, и все это как бы визуализируется. И там сон такой формата «Я шла по лесу, потом я начала лететь, какой-то зайка прыгал, какие-то шарики полетели, потом я видела э, кита, который был не китом, чем-то еще, потом она хочет проснуться, и не дают, в итоге она видит этого мистера, как он, как этого так называют э, главного героя Хейла, сейчас мы найдем, так, субтитры, да, я не могу найти, ну, короче, я не помню, как, я не играл Хейла, не помню, как его зовут, к сожалению, ну, вот он там появляется, и он начинает играть на... А, Мастер Чиф, вот. Он начинает диджеить какой-то огромной космической станции. В итоге он снимает свой легендарный шлем, а там кот. И типа вот такая реклама, что как бы... Power your dreams, это как перевести, ну, типа, управляясь своими мечтами, или не управляясь здесь будет, ну, реализовывать, не, не важно. И, короче, вот такая вот странная реклама. И ты смотришь, думаешь, ну, какой-то вот наркоманский бред. А потом оказывается, что э, взяли они э, и запечатлели сон этого реального игрока Moonlight Wolf. То есть, э, ее перевели в состояние сна, известного как гипногодия, которая слеживает с помощью повязки вот какой-то там на лоб. И когда она достигла этого как бы сна, ее попросили вспомнить ее предыдущий сон, что произошло после того, как она проиграла на Xbox, и она его рассказала. И по сути, ты смотришь рекламу, которая представляет собой визуализированный сон. Возможно, он переукрашенный и что-то остальное, но концепция очень прикольная. То есть, ну, в принципе, в ролике об этом рассказывать, но ты не веришь. А когда ты понимаешь, что это ну, реально так и сделали, это, конечно, прикольно. Я тут буду, я же амбассадорию Лего за бесплатно и без дивидендов, и без, вообще без ничего. И держу тебя в курсе новинок Лего. Короче, анонсировали линейку арт расширения. Это типа картины, которые ты собираешь, вот, красивенько. И они на как висят, и однако такая, как бы, набор стоит 10 тысяч. Дороговатенько, на самом деле. Относительно больших комплектов Лего, то есть вот моя тут ракета, которую ты иногда видишь в подкасте «Аполлон», она стоит 8 тысяч или тоже 9, а тут типа картинка стоит столько же. Ну, короче, там а, теперь будет серия с Гарри Поттером, а, она будет 8800 рублей а, стоить, и там будет а, «Гриффиндор», ну, эти а, гербы четырех факультетов, а, в принципе, общий а, герб и все такое. Если вдруг ты увлекаешься лего так же, как и я, ну, в принципе, тебе интересна эта тема, пожалуйста, буду держать тебя в курсе. Что еще? Сегодня активно обсуждали лицензионное соглашение с конечными пользователями. Можно почитать по-разному это слово. От Киберпанка 2077, который я сегодня тоже себе купил на будущее, просто когда он выйдет, когда я смогу у него поиграть. И они взяли сделали прикольную штуку. Короче, есть огромное пользовательское соглашение, которое никто никогда в жизни не читает. Они разделили страницу на две части и слева вот как она есть, а справа как они это переводят. Допустим. Короче, смысл корпоративного трепа слева довольно прост. Это вроде руководство по безопасности к новому импланту. Меня позвали, чтобы перевести с корпоративного на простой, но ты держи в уме, что юридическую силу будет иметь формулировка слева. А так я тут чисто помочь зашёл, ну, решил за зайти. И вот всякая такая штука, а, типа, еще одно предупреждение. И, кстати, важно, если у тебя или у кого-то, с кем ты живешь, эпилепсия, не торопись зарубаться в киберпанк 277. сначала поговори с врачом. Ну и вот такого вот, типа с очень корпоративного э, э, трепа, <смех> как по-другому назвать, перевели на обычный человеческий язык, людям понравилось, все это шерят, друг другу показывают, то есть такая очень простая как бы идея, очень простая реализация, но глобально а, она, ну, как бы завирусилась. А, что еще? А, последняя новость про корону поговорим. Ну, блин, сегодня реально нечего было обсуждать с точки зрения Мартина, ну, ничего не произошло, как бы. А это подкаст про новости. Где я тебе их найду? А тут Беглов, это губернатор Петербурга, который Александр, он заявил, что сейчас город находится, ну, типа, вот на черте, которая дальше полный локдаун. Ну, то есть сейчас уже система здравоохранения работает на пределе эффективности, и если дальше пойдет, типа, рост, значит, будут закрываться все больницы на вирусные, и, ну, будет плохо. Вот, мягко говоря, будет Плохо, и всем будет хреново. И типа просит, чтобы вот сейчас в ближайшее время люди берегли себя, не нарушали самоизоляцию, не нарушали ничего, не нарушали масочный режим, и давайте типа все справимся. Конечно, ему особо, наверное, никто не верит. Мне кажется, вот очень грустно, что перестали быть, как, как будто в моем инфополе перестали быть сводки из больниц, из вот, ну, изнутри какой-то, какая -то жесть там происходит. То есть я помню, как в апреле ты слышал звук скорой, у тебя внутри что-то замирало. Ну, у меня такое было. Сейчас, ну, типа, ну, скоро едет. Ну, на дороге, конечно, ее пропускаешь, но глобально это не вызывает какого-то, ну, треп, трепа, трепета, как раньше. А сегодня я просто был в торговом центре, деньги снимал, всякая фигня. Мы же переболели. И получается сейчас я как бы маску ношу тупо для того, чтобы... Ну, так надо. Ну, то есть она вообще 100% бесполезна для меня и для других людей. Я никого заразить короной не могу. Я ничем не болею. И как бы... Ну, и смысл. Но ношу. То же самое требуют в самолете. Но в самолете требует очень прикольно. Ты заходишь... Я вот слетал на выходных в Сыктывкар. Ты заходишь в самолет, должна маска быть. Потом и все. <с> ну, то есть у пары человек вот рядом со мной в течение полета двухчасового кого-то попра попросили поправить маску. А, у меня там потом тоже попросили поправить маску, ну, потому что, ну, ты не будешь сидеть два часа в самолете, когда она тебе, в принципе, не нужна, и ты не боишься заболеть. Ты и так никого не заразишь. Вот. А, на обратном полете вообще никто никого не трогал. В, в аэропорту в портах тоже никто никого не трогает, в целом никто никого не трогает. А вот в Питере закрыли все фудкорты, кафе, даже отдельно стоящие в торговых центрах, как я понял. И вот мы ходили, сегодня хотели покушать где-нибудь, ходим-бродим, грустно. А потом к нам подходит девушка и говорит, а вы не хотите перекусить? Мы говорим, так все же закрыто. Она говорит, а мы работаем, но вход, ну, надо зайти через черный вход. Провела нас через... Вход для персонала мы зашли, а получается, у кафе завешены шторы. Мы заходим, там сидят люди. Ну, не так много, но сидят. Говорит, что вы будете? Ну, я съел буртер. Короче, это такая странная вещь. То есть, это и нарушение закона. С другой стороны, ну, то, что люди сидят здесь и кушают, определенно не хуже, чем люди шли в магазин, в котором тоже никто ни зачем не следит. Короче, такая. Очень. Сейчас вроде бы как-то даже с улыбкой об этом говорю. С другой стороны, в такую жопу все катится. Хотя, как тут не улыбаться? Ну, береги себя. Вот что хочу порекомендовать. Маску лучше носить, чем не носить. А лучше вообще никуда не выходить и сидеть дома. Вообще, статистика в Питере по количеству новых случаев, она очень странная. Она уже достаточно давно не меняется. Типа 3, 3 700 примерно каждый день новых случаев. И мы как будто вышли на плато. То есть, если там в ноябре поднялись с примерно 500 до 3000, а потом Потом хлоп, и прямая линия пошла, и все такие, типа, что-то странно, ну, то есть очень странно, как будто не дают показывать статистике больше, и искусственно ее занижают, потому что, ну, так не бывает, наверное. А на этом все, спасибо, что слушаешь подкаст, напоминаю, что вчера был, как бы, год подкаста, я об этом записывал в прошлом выпуске, если не слушал, послушай. А спасибо всем за поздравления, я все прочитал, очень приятно, будем делать подкаст дальше, но напоминаю, что он теперь будет входить только по будням.